0: Analyse fin, l'actualité comme vous ne l'avez jamais écouté. Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast d'Analysez fin. Alors ça fait un moment oui et je vous présente mes excuses encore une fois hein. ça m'énerve hein, de devoir à... enfin de devoir de à chaque fois euh avoir un délai de podcast assez long, entre deux podcasts, mais euh, j'y ai été contraint cette fois-ci à cause euh, du déménagement, enfin c'était dû à mon déménagement dans mon premier appartement, donc euh, de lourds changements, déjà pour préparer le déménagement, et eh bien euh, je n'ai guère eu le temps de de, de consulter même l'actualité de la F1, c'était dur, hein. j'ai à peine eu le temps, j'ai tout juste eu le temps de... J'avais tout juste eu le temps de préparer ce podcast-là que je vous présente, je l'avais préparé à l'écrit, mais sinon je n'avais pas eu le temps de consulter l'actualité de la F1. J'ai eu le temps, j'ai pu voir les courses, hein, donc j'avais vu le Grand Prix de Singapour évidemment, puis euh, le Grand Prix de Malaisie. Je ne les ai pas loupés, hein, jamais, jamais je ne loupe une course de F1. Ça c'est un rituel, hein. je pense que vous êtes nombreux dans ce cas également. Et c'est bien cool d'ailleurs de, de tous être réunis dans Analyse F1 pour de mon côté en parler, parler de la F1 et de votre côté eh bien réfléchir autour de la F1 également avec moi et, et peut-être voilà, de découvrir des choses et, et partager, vivre votre passion, euh, l'étendre un peu au-delà de la course grâce peut-être à ce podcast. En tout cas j'en suis très content si c'est le cas. Bref, du coup, il y a eu ça. Ensuite, le déménagement, donc, qui s'est passé, de euh, gros montages de meubles. Je vais pas tout vous refaire, hein. évidemment, ce n'est pas très intéressant. Mais tout ça pour dire que je n'ai pas eu internet pendant un moment, et euh, enfin pendant un moment, il n'est pas arrivé tout de suite à l'appart, à l'appartement. J'ai eu euh, un petit souci d'installation. Du coup, et eh ben, ça a retardé encore un peu plus le podcast. Puis, ensuite, lorsque internet était bien là, et eh bien euh, c'est moi qui avais fait l'idiot, puisque en déménageant le micro, euh, grâce auquel je peux vous parler aujourd'hui, eh bien, eh bien j'avais oublié le cordon USB qui relie ce micro à l'ordinateur, et donc euh, impossible, impossible tout simplement d'enregistrer quoi que ce soit, alors que j'étais sur le point d'enregistrer ce podcast euh, il y a 2-3 euh, jours je crois, bref... Euh, du coup, le retard s'accumule, mais je vais essayer quand même de, de me rattraper, hein, évidemment. En plus, voilà, bonne nouvelle, parce que là, je vous ai cité un peu ce qui m'a retardé, mais faut voir le positif, c'est que, comme je suis chez moi, déjà, euh, j'ai plus de liberté pour faire mes podcasts en termes d'heures et tout, et euh, ensuite, j'ai une meilleure connexion Internet, ce qui veut dire que la mise en ligne de mes podcasts sera plus courte, le temps de mise en ligne sera plus court et donc ça m'autorise euh, bah, à gagner du temps tout simplement et ce qui veut dire gain de temps, ce qui, ça veut dire à mon avis sur le long terme peut-être un petit peu plus de podcasts je veux pas trop m'avancer parce que il y a eu des fois où je me suis pas mal avancé et mes promesses, euh, enfin mes promesses mes espoirs n'ont pas, qui étaient un peu des promesses des fois n'ont pas été tenues hein, donc euh, c'était pas très cool vis-à-vis -vis de vous donc euh, voilà bon j'espère que euh, cette fois-ci ce sera la, la bonne. En tout cas peut-être pas pour réaliser tous mes projets qui concernent Analyse et Fin, mais peut-être au moins pour euh, avoir des podcasts euh, au moins réguliers pour commencer. Donc là voilà je suis re-rentré re dedans j'ai rattrapé mon retard au niveau de l'actualité. Euh, j'ai vu les courses et tout donc là on va je vais vous présenter mon podcast sur la retraite de Felipe Massa donc euh, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de il me, il me semble de chroniques comme ça euh, beaucoup de ce qu'il ne fallait pas manquer c'est vrai que ça ça prend du temps à ski. comme je fais des ce qu'il ne fallait pas manquer il faudrait que je fasse des chroniques d'analyse à côté mais euh, ça ferait plusieurs podcasts par semaine évidemment donc euh, c'est compliqué c'est compliqué mais euh, je vais essayer de m'y remettre il y a plein de sujets à aborder hein. comme je vous l'avais dit je crois à la fin de, du dernier podcast ou de l'avant dernier hein. bref il y a plein de choses que je veux vous partager hein, par rapport à à, à, à ma vision hein, des choses sur ce qui se passe en Formule 1 mais rentrons dans le vif du sujet en parlant de Philippe Massa Philippe Massa donc a pris sa retraite et oui au bout de 14 saisons en Formule 1 il décide de la quitter à l'âge de 35 ans. Donc, euh, une belle carrière quand même, autant de saisons, euh, des victoires, plein de podiums, des luttes pour le titre, euh, bref, euh, une longue carrière chez la Scuderia Ferrari. C'est quand même une carrière que, euh, je pense, bon nombre de pilotes euh, peuvent lui envier. Vraiment, vraiment, vraiment. Et je vous renvoie d'ailleurs, pour plus de précisions sur les statistiques de Philippe Amassa, je vous renvoie au podcast... Euh, qui s'appelait High Speed Dating Felipe Massa, donc euh, c'était vraiment le, les High Speed Dating, euh, c'est-à-dire les podcasts consacrés aux pilotes en activité, où je retrace leur carrière avant la Formule 1 et également pendant la Formule 1, donc avec un, un petit point sur les statistiques. Donc voilà, je ne vais, vais pas refaire une redite de ce podcast, qui était relativement récent, et je vous renvoie à lui pour plus d'informations sur, bah, sur la carrière de Massa, tout simplement. Il a décidé de faire cette annonce à Monza, Felipe Massa. À Monza. Dix ans après le Grand Prix de Monza 2006. Et vous savez quoi, hein lors du Grand Prix de Monza 2006, eh bien, Michael Schumacher annonçait sa retraite. Et oui. Donc, ce n'était pas un hasard. Euh, D'ailleurs, il l'a dit, c'est pas un hasard. Hein. Pour Felipe Massa, il voulait vraiment l'annoncer, euh, l'annoncer là. Ce pilote, euh, avant de revenir sur les raisons qui ont fait, euh, qui ont euh, causé son départ, et également euh, son avenir également à Massa, eh bien euh, j'ai envie de revenir sur ce que j'avais pas dit dans la speed Dating, à savoir que Felipe Massa me paraît être un pilote très sympathique, vraiment, vraiment très sympathique, très vrai, très naturel, émotionnel également, assez émotionnel, hein. euh, c'est clair, qui, de ces dernières années, a osé parler franchement à la presse, hein, c'est-à-dire autour du sport, autour de la F1 il était plus libéré, on sent qu'avec l'expérience les, les pilotes sont un peu plus libérés euh, par le, euh, se permettre de, de mieux parler, en particulier les pilotes qui ont remporté des Grands Prix et qui ont quand même un lourd bagage derrière eux ça serait des pilotes d'expérience mais qui, qui n'auraient pas on va dire euh, autant de de titres ou de victoires ça ne sonnerait pas pareil mais là pour un Massa c'est clair que ça sonne bien et euh, je vous ramène à un podcast où j'en parlais d'ailleurs de Felipe de, de Massa qui, qui ouvrait bien sa bouche, et j'aimais beaucoup ce qu'il disait autour du, du sport, et j'y reviendrai un peu plus tard dans le podcast. Et, euh, et, et voilà, il y avait un podcast, c'était il y a très longtemps, hein, je ne me souviens plus du nom, mais euh, si vous m'écoutez depuis un moment, vous devriez le retrouver, mais bon, c'est assez compliqué, ce n'est pas, pas très important si jamais vous ne le retrouvez pas. Mais voilà, en tout cas, c'est quelqu'un d'assez franc et qui réfléchit autour du sport, qui, qui voulait proposer des choses autour de la F1. Il l'avait dit, euh, qui disait que si la FIA avait besoin d'aide, ben, que lui, par exemple, il pouvait apporter son avis. D'ailleurs, il l'avait fait, il me semble. Euh, bref, très actif autour de son sport, Felipe Massa. Et euh, je crois que c'est un des seuls qui assiste aux réunions. Il y a des réunions optionnelles, euh, que les des réunions Pirelli, je crois, ou des réunions FIA même. Que les, dont les pilotes peuvent assister, peuvent émettre leur avis d'ailleurs. Euh, mais voilà, souvent les pilotes n'y assistent pas parce que du fait d'un emploi du temps très serré, hein, les pilotes durant une saison de F1, leur emploi du temps c'est un truc de fou. Parce que de, de but en blanc on va dire, ben ils ont les courses et voilà, ils ont les week-ends de course, ça leur fait des voyages. Ouais, certes. Et il faut rajouter ça, les événements liés aux sponsors. Ça c'est beaucoup, hein, les, les événements liés aux sponsors. Il hein, euh, y en a, il y en a pas mal. Hein. Ça. Euh, la préparation physique tous les jours qui leur prend du temps euh, pas mal de choses hein. rien que les trajets s'acclimater ça, ça au jet lag euh, lors des, après les différents voyages et puis voilà euh, donc euh, pouvoir planifier un voyage je crois que c'est en Italie en plus ou je sais pas où en Europe c'est pas pas forcément euh, tout le temps évident et ça pourrait euh, les, les perturber donc voilà mais en tout cas Massa c'est un des pilotes qui qui qui, euh, qui agit envers son sport, et d'ailleurs euh, ben ça se ressent bien à travers également euh, ses déclarations. J'y reviendrai. Avant d'envisager son futur, euh, ben tout d'abord envisageons les raisons de sa retraite. Pourquoi Philippe Massa quittait la F1 maintenant alors qu'il était encore en forme, hein, pas de souci, il pouvait continuer encore quelques années la F1 C'est un pilote établi, je pense qu'il aurait retrouvé un baquet, et je pense qu'il le sait lui aussi. Il n'y a pas de souci, aurait... soit Williams l'aurait conservé, soit il l'aurait trouvé ailleurs, il n'y a pas de souci. Sauf que, voilà, Felipe Massa a beaucoup réfléchi cette saison. Euh... Ses proches, lui, ses proches voulaient qu'il continue la F1, mais lui, voilà, il a réfléchi, il s'est posé, il s'est rendu compte qu'il a dédié sa vie à la F1. Enfin, sa vie, une grande partie de sa vie. Hein. Il a 35 ans, il a passé 14 ans à F1. C'est-à-dire qu'il avait 21 ans hein, quand il est rentré en F1, à peu près, ou 22, enfin. Voilà, c'est une carrière énorme, quoi. Il a consacré la majeure partie de sa vie d'adulte à la Formule 1, ce qui est énorme, donc... Euh, qui veut dire qu'il a pu moins consacrer sa vie à sa vie de famille. Et maintenant qu'il a un enfant, euh, euh, ça change un peu les choses également. Euh, et puis voilà, il pense, il pense à son futur, voilà, tout simplement, c'est ça. Et... Euh, il a donc senti que c'était le bon moment de changer d'air, et d'aller voir ailleurs que la F1, et de, de consacrer plus de temps à lui, plus de temps pour d'autres choses, pour sa famille. Et voilà, voilà c'est tout simplement c'est très personnel, on peut pas vraiment critiquer ça, hein, c'est pas critiquable, c'est son choix à lui, et voilà, on a juste à le, à le respecter, on peut juste essayer de voir pourquoi il a fait ce choix. Alors là, c'est ce qu'il avait dit, c'est ce que je vous ai dit, maintenant, on peut essayer de rentrer un peu plus on va dire, dans dans, dans les causes. Euh, et là, je vous ramène à des interviews qu'il avait données un peu plus tôt en 2016 où il avait déclaré que son choix dépendrait certainement des offres qu'on lui ferait pour 2017. Euh, il l'avait dit, il avait dit notamment qu'il voulait se sentir désiré dans une écurie. Donc est-ce que ça sous-entendait qu'il ne se sentait pas désiré chez Williams J'irai pas jusqu'à dire ça, parce que Williams semble une écurie assez assez paternaliste, on va dire, assez... Euh assez soudé, assez familial, et pour cause. Frank Williams qui est toujours euh, toujours présent euh, pour regarder les courses, Claire Williams qui prend la relève. Voilà. Ça reste une écurie, euh, bah, quand même euh, indépendante, quoi. Enfin, c'est pas euh, c'est pas un top team, c'est pas un gros constructeur comme Ferrari ou Mercedes, ça c'est sûr. Mais quand même, ils arrivent à, à rester dans le dans le haut du panier, même si cette saison. Euh, ça va en demi-peinte au fur et à mesure que la saison avance. Même si au début de la saison, ce plus hein, pas non plus exceptionnel hein, pour Williams. Loin de là. Mais euh, voilà, il avait il avait dit ça. Donc, Est-ce que c'est pour ça qu'il est parti Est-ce qu'il ne se sentait pas désiré Est-ce qu'il n'a pas eu d'offre Non, ça je n'y crois pas. Je pense que Williams aurait pu le garder ou il aurait peut-être trouvé un baquet ailleurs. Hein, ça, c'est sûr. Mais voilà. Euh, Est-ce qu'également est-ce qu'également euh, une perspective de titre également ou de non-titre justement a joué euh, sur sa décision et oui parce qu'il faut savoir que Philippe Massa il voit très bien ses résultats il voit très bien qu'il est derrière Bottas euh, d'année en année et, euh, et qu'avant voilà, qu il était dominé par Alonso même si c'est un contexte très particulier euh, il était certainement encore moins à son niveau qu'il l'est avec Williams euh, mais voilà il sent qu'il qu n'attire pas qui, qui n'a pas d'offre des top teams, et comme il ne peut pas revenir dans un top team, il y a ça aussi qui joue. Il, il, son but, c'est d'être champion, son but, il l'avait dit, c'est de revenir dans une écurie pour être champion du monde. Oui, et oui, Philippe Massa, c'est ça, c'est quand même un compétiteur qui est passé près du titre en 2008. 2007, on peut aussi considérer qu'il n'est pas passé loin. Euh, donc, selon moi, ça, ça peut être une raison plausible, hein, très plausible aussi. C'est le moment de partir, certes, parce qu'il veut changer d'air, mais aussi parce qu'il n'y a pas de perspective de remporter un nouveau titre de champion du monde. Ça, ça me paraît également évident. Donc, il y, y a ces choses-là qui jouent et euh, qui ont fait qu'il a décidé de quitter la F1. D'ailleurs, pour plus de précision sur son ressenti et pour vraiment percevoir là ce que je vous dis, je vous invite à, à, à lire sa colonne. Parce que, il fait des colonnes, il fait des articles après chaque course, généralement sur motorsport.com, qui sont traduits en français d'ailleurs, et euh, je vous conseille d'aller les voir, d'aller euh, les consulter, en particulier celui consacré à sa retraite, les deux même consacrés à sa retraite, s il y en a eu deux, parce que euh, parce que c'est très intéressant, c'est très intéressant, il fait part de son ressenti, de ce qu'il a vécu dans la F1, et d'ailleurs ce qu'il a vécu dans la F1, euh, on peut on, on peut me dire, ben, mais aussi, est-ce que ça pourrait pas être parce qu'il est lassé de la F1 Eh bien non, détrompez-vous, détrompez-vous. Euh, Massa, je pense, est un pilote qui a un regard juste envers la F1. Il n'est pas aigri envers le sport du tout, mais vraiment pas du tout. Il l'a dit, il a dit d'ailleurs que, que le sport n'a pas fondamentalement changé, selon lui. Donc il est en F1 depuis 2002, je crois ou 2001, je ne sais plus. Je crois que c'est 2002, hein, mais bref, peu importe. Euh, il dit que depuis cette période, alors qu'il a connu les V10, les V8, les V6, les pneus Bridgestone, les pneus Pirelli, il a un peu tout connu, les l'air euh, atmosphérique, l'air euh, turbo hybride. Il a dit quand même que ça n'a pas que même avec les les différentes changements, les différents changements euh, technologiques, et eh bien euh, finalement le changement dans l'approche du sport que lui il a alors quand il monte dans la monoplace, quand il prépare ses week-ends de course et tout, ça n'a pas fondamentalement changé. Alors, certes, il y a des ajustements, c'est clair, mais finalement, euh, pas tant que ça, quoi. Ça reste du pilotage de très haut niveau avec euh, une monoplace qui représente vraiment le sommet du sport automobile. Et ça, c'est ce qu'il pense. Il pense vraiment, il le pense, que le F1 est toujours le sommet du sport auto. Et sans conteste. Mais, il a rajouté quelque chose de très intéressant que même si c'est le sommet du sport auto ça ne doit pas empêcher la discipline de s'améliorer parce qu'elle peut s'améliorer sur tous les points et là il a rappelé par exemple sur le numérique, sur la réglementation et là je le répète une deuxième fois sur la réglementation, je peux même y répéter une troisième fois parce que là je mets vraiment l'accent dessus je n'avais pas assez mis l'accent dessus alors que je l'aurais voulu lors d'un pré précédent podcast mais là vraiment, et d'ailleurs je vous ramène au podcast oui voilà, le podcast Auquel je pensais tout à l'heure, là, euh, sur Philippe et Massa, que j'avais dit que Philippe et Massa, il voulait aider la FIA. C'est justement un podcast dans lequel, justement, euh, je mettais en avant le fait que le règlement sportif de la F1, eh ben euh, il pouvait être grandement amélioré, parce que il était trop feuillu, il y avait trop de. Il y avait trop comment dire eh ben, il, doit être, il, doit être, il doit être épuré, il doit correspondre plus à ce qui se passe en course, et ne pas essayer de tout, de tout vouloir lycée quoi, enfin de faire la police sur tous les, tous les trucs tout ce qui peut se passer en cours, ce n'est pas possible et ça donne des, des décisions euh, illogiques euh, contradictoires et, euh, et ça donne, ça donne une impression aussi ça, ça, ça envoie du négatif aussi envers les téléspectateurs et les spectateurs et ça rend la discipline moins regardable et moins accessible, bref c'est très négatif et Philippe Massa pense globalement Pareil que moi. Et donc, voilà, il l'a il dit plusieurs fois. Et là, il leur dit, après sa retraite, il a dit... Enfin, après avoir annoncé sa retraite, il a dit... Voilà, le règlement doit être amélioré parmi d'autres choses. Et il espère d'ailleurs que Liberty Media, qui donc a racheté la F1... Et là, je fais une petite ouverture sur peut-être un prochain podcast dans lequel je parlerai du rachat de Liberty Media. Qui sont-ils Que comptent-ils faire autour de la F1 dans quelles conditions, de quelle manière, est-ce qu'ils vont tout révolutionner ou pas, ça sera l'objet d'un prochain podcast, et oui. Et, euh, et voilà, du coup, Felipe Massa euh, espère que Liberty Media sera... Euh, ben, continuer à, à rendre la F1 attractive et continuer à faire en sorte que la F1 reste au sommet du sport automobile mondial. Avant de vous quitter, il faut bien entendu parler du futur de Felipe Massa, euh, quel sera-t-il Eh bien il ne sera sûrement pas éloigné du sport automobile puisqu'il envisage de courir dans d'autres catégories donc il envisage notamment la Formule E, le WEC donc euh, la discipline d'endurance euh, à l'échelle mondiale ou le DTM, donc les voitures de tourisme allemandes. et euh, il a dit que ce serait sûrement une de ces trois disciplines mais qu'il est ouvert à d'autres propositions euh, également donc euh, voilà, Felipe Massa euh, sera toujours dans le sport auto. S'il est en Formule je le suivrai évidemment avec encore avec plus d'attention que s'il est dans d'autres disciplines que je regarde moins. Euh, mais voilà, en tout cas, euh, bon après on va me dire, ben tout à l'heure tu nous as dit que Felipe Massa euh, il avait envie de changer d'air, euh, voilà, que euh, qu'il a dédié sa vie à la F1 et que là c'est le moment de partir. Mais oui, mais la F1 seulement demande beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de préparation, beaucoup plus euh, de temps, tout simplement, à y consacrer que d'autres disciplines. Vraiment, 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 ça n'a rien à voir. Par exemple, la Formule E, il y a une course tous les mois, à peu près. Et euh, bon, il n'y a pas besoin de préparation non plus physique euh, particulière. Je pense qu'au niveau des diététiques, ça doit être un peu moins strict. Euh, WECDTM, et certes, ça dure une saison. Et euh, c'est des disciplines quand même assez... Euh, assez comment dire assez compétitive mais c'est pas comme la f 1 ça ne demande pas pas autant de de niaque d'invest enfin ouais de d'investissement ça enfin ça ouvre droit du repos quoi f 1 c'est vraiment l'extrême en fait c'est c'est pas que le DTM ou le WEC c'est pas une critique que je fais euh, c'est plutôt dans l'autre sens qu'il faut le voir dans le sens où la f 1 c'est les extrêmes à tous les niveaux et là, ça va être plus un rythme de sportif un peu plus normal et un peu plus sain, on va dire, concernant le partage entre sa vie sportive et sa vie de famille. Je le pense vraiment que ça va ça va plus être ça. Donc voilà, j'ai hâte de voir où Felipe Massa va courir. Et bien, en attendant, et surtout en attendant le prochain podcast, hein, je ne sais pas quand il sera, peut-être avant le Grand Prix de Suzuka, j'essaierai en tout cas, euh, je vais essayer, je vais essayer je, je, je le dois parce qu'il y a les, ce qu'il ne fallaut, fallait pas manquer à Singapour et en Malaisie qu'il faut faire j'écourterai peut-être suite Singapour, il sera peut-être pas très long hein, euh, tout simplement parce qu'il est éloigné que c'est pas pertinent d'aller dans des détails dont on ne se souvient plus trop mais j'évoquerai l'essentiel et puis ensuite évidemment revenir sur ce Grand Prix de Malaisie euh, un peu fou quand même un peu fou, un peu riche en rebondissements et euh, qui, était, euh, qui était assez cool à regarder hein, au final voilà, et eh bien je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, euh, et euh, voilà, j'allais dire, partagez-le sur les réseaux sociaux, oui n'hésitez pas, mais si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, parce que je n'en parle pas, mais je suis sûr que parmi vous, il y a quand même des auditeurs qui n'ont pas les réseaux sociaux, hein, et je pense quand même à vous également, et ne vous en faites pas, vous pouvez également euh, suivre le podcast sur podcloud, sur podcloud.fr, donc euh, vous allez... Euh, Cherchez à analyser fin le podcast et vous pouvez vous abonner au flux, notamment. Et euh, je pense que c'est une alternative intéressante aux réseaux sociaux. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller sur Facebook ou Twitter si vous n'aimez pas ça. Et euh, je vous comprends. Et euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez tout simplement, comme, comme tout le monde, euh, suivre... Euh, les podcasts, euh, au moment où ils sont publiés, vous les aurez direct, encore plus vite que les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, ça demande à ce que je publie, je fasse une publication, donc toujours un délai de quelques minutes, mais bon, voilà, si vous voulez vraiment être à la page, même ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous abonner au flux euh, sur PodCloud, c'est gratuit, hein, totalement, et euh, ben c'est assez, c'est plutôt assez cool comment comment le site est fichu euh, à ce niveau-là, et euh, je pense que c'est assez simple de prise en main pour les, pour vous, euh, les auditeurs. N'hésitez pas, si vous avez le moindre souci, justement, pour euh, concernant le site, à trouver certaines choses, vous me demandez ou vous demandez à PodCloud, hein, euh Ils sont très enclins à répondre et généralement très réactifs hein, pour répondre en plus d'être éminemment sympathiques. Euh, donc, n'hésitez pas, vraiment, hein, ne soyez pas timide. Je vous remercie encore une fois et à la prochaine. Et en attendant, vivons notre passion. À bientôt